0: Os Dead que nos perdoem. Mas hoje começamos assim.
1: Meu universo
2: és tu, minha nação de viver.
0: A campanha eleitoral acabou apenas dois meses. Eram aqueles dias em que o PS fazia de Mário Centeno o centro do seu universo. Apresentado como o homem das contas certas, a popularidade do ministro das Finanças era tal, mesmo junto do eleitorado de direita, que até Rui Rio, Procurou um igual.
1: doutor António Costa tem um Mário Centeno, não. eu também tenho o meu Mário Centeno, não é? Né? Também tenho o meu Mário Centeno. Oi, mas meu Mário... Meu seu, meu olha, mas eu não troco o eu... meu pelo seu, fica já descansando. E Eu também
2: não, também não troco o meu pelo seu.
0: Mas as eleições acabaram. O PS não teve a desejada maioria e Centeno ficou preso entre o Governo, que parecia já não desejar, e o Eurogrupo. O tal compromisso a que não podia fugir. Com os protestos diários no SNS, greves nas escolas, manifestações das polícias, Centeno deixou de ser o centro e passou a ser o alvo da oposição ao PS e até dentro do próprio partido. Os primeiros tiros foram dados por Ana Catarina Mendes e Carlos César, a líder parlamentar e o presidente do PS. Há mesmo um grande
1: desafio a de este Governo. Uh, ou resolve uh, invertendo esta tendência de degradação do Serviço Nacional de Saúde nesta legislatura. É evidente
3: que estamos confrontados com alguns estrangulamento de alguns serviços.
0: Já pareceu estranho dito assim, imagino quando até Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna e amigo de António Costa, pediu um cheque mais gordo para as polícias, não de viva voz, mas nas páginas dos jornais. Chegados aqui, a pergunta é se Centeno ainda consegue resistir, ou se o seu estado de graça já voou.
2: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para
0: Empresas em tapcorporate.com. Gravamos esta comissão política às 11 horas, terça-feira, dia 3 de dezembro, um dia antes do aniversário da morte de um outro líder querido da direita portuguesa, Francisco Sacarneiro. Vamos conversar então sobre este ministro que sofreu o chamado trauma de Copérnico, percebendo que afinal o universo não andava à sua volta. Também sobre este seu anunciado orçamento hard, ou seja, duro, difícil, que quiçá o seu último. Como falaremos também desta regionalização soft, a última jogada de xadrez com que António Costa brinda o país, aparentemente com a benção do Papa Marcelo. À mesa estão o Vítor Matos, o meu novo parceiro neste programa. Olá, Vitor. Olá, bom dia. A Ângela Silva, jornalista rainha da secção de política do Expresso. Olá, bom dia. E a Mariana Lima Cunha, que se posiciona como o um valioso bispo do atual e futuro jornalismo parlamentar. Olá, Mariana. Eu sou o David Diniz. Sejam bem-vindos. Angela, começo por ti. Como é que tu olhas para, este, para esta espécie de jogo de xadrez pré-orçamento dentro do governo? Achas que Mário Centeno ainda é Deus ou já é o dia para o Partido Socialista?
3: Acho que Mário Centeno está fragilizado pelo facto de toda a gente já ter percebido no universo da política e no país que ele é o Ministro das Finanças a prazo e isso fragiliza. Quando as pessoas estão a prazo, e ele está a prazo porque toda a gente percebeu que ele prefere outros voos, ele adoraria ter, ter ido para o FMI, não foi, correm até rumores de que a relação dele com o primeiro-ministro já não é o que era porque ele sente que o primeiro-ministro não lutou tudo o que poderia ter lutado para que a candidatura dele ao FMI tivesse ido para, para a frente com, com êxito, não sabemos se é verdade ou não, mas uh, uh, sabemos uma coisa, sabemos que António Costa conta com a saída dele,
1: uhum.
3: conta que ele não cumpre a legislatura e um ministro que está a prazo pede, perde força internamente no governo. Repara, na anterior legislatura, Aconteceu uma coisa absolutamente rara, que foi, nós nunca conseguimos escrever uma notícia sobre disputa de dinheiro à mesa do Conselho de Ministros, isso era mato nos anteriores governos. Já não é preciso falar só do de Vítor Gaspar, uhum. quando as guerras entre Gaspar e os seus colegas do governo levaram-no um dia a ter que dizer à mesa do Conselho de Ministros não há dinheiro, qual destas três palavras é que os senhores não compreendem? A palavra que eles não compreendiam era a palavra não, o Gaspar dizia não e eles tinham que engolir, Paulo Portas fartou-se sofrer, mas não foi o único. Mas não foi só no governo Pedro Passos Coelho que isso aconteceu, eu já, já acompanhei vários governos ao longo destes, destes anos e era muito comum nós escrevermos notícias sobre a disputa de verbas quando se estava a fazer um orçamento. Na anterior legislatura isso não aconteceu, não aconteceu por várias razões. Em primeiro lugar porque a grande disputa era entre o PS, o Bloco e o PC, os seus parceiros à esquerda na geringonça, e de certa forma, também nos distraía uhum. e, portanto, nunca farejámos muito outro tipo de guerras que possam ter acontecido. Mas, provavelmente, também não houve grandes guerras a esse nível, porque Centeno era o homem todo poderoso, era a autoridade à mesa do Conselho de Ministros e isso uh, funcionou. Agora, já não há geringonça, a guerra já não é tanto com os parceiros e Centeno está fragilizado porque o PS e o governo percebem que ele prefere jogar noutro tabuleiro. E, portanto, acho que uh, as notícias que têm saído confirmam isso mesmo e acho que Centeno passa muito a ideia de que não quer ceder, mas a verdade é que já cedeu um bocadinho. Ele não vai dar tudo o que Eduardo Cabrita quer, mas como tu noticiaste na semana passada, ele vai dar 60 milhões, não é? 80, 80, 80 milhões, em bom rigor,
0: ele teria, ele teria de os dar de alguma maneira, a questão é qual é a maneira, essa não está, não está ainda explicada, porque há uma decisão terminal de tribunal que é preciso cumprir, e estamos a falar dos retroativos que os polícias reclamaram um, e que podiam inundar tribunais, se o governo, entretanto, não lhe desse uh, não, cumprindo uma decisão judicial.
3: Mas foi António Costa quem disse, que comprometeu-se, aliás, na campanha eleitoral, que a sua grande aposta nesta legislatura uhum. era... Uh, uh, um, Cuidar dos serviços públicos uhum. e cuidar dos serviços públicos implica liberdade de dinheiro. Não há outra maneira. A saúde, o anterior ministro da Saúde, o de Alberto Campos Fernandes, quando saiu de uma entrevista, onde disse isso mesmo: uhum. que falta na saúde é investimento. E portanto vai ter que haver mais dinheiro. E Centeno não vai querer manchar a sua imagem de presidente do Eurogrupo. Aliás, ele vai tentar ser reeleito para o Eurogrupo. Seguramente é preferir isso do que ir para o Banco de Portugal, porque hoje em dia a regulação bancária passa cada vez menos para o Banco de Portugal, portanto, seria um bocadinho arrumar as botas, digamos assim, na carreira de um homem que, com, com projeção e com a capacidade… Maria Luís
0: Albuquerque, entrevista que nos deu seria descansar para o Banco de Portugal, Exatamente, um bocadinho Exatamente, não é
3: isso que Mário Centeno quer, quer pelo menos ser reeleito para o Eurogrupo e isso implica que ele continua a ser um ministro hard agora não vai ter as facilidades que teve na legislatura anterior.
0: Há aqui um, um dado que talvez seja interessante analisar também, é que o Partido Socialista já não tem acordos escritos, mas continua a negociar o orçamento de Estado à esquerda, ou a tentar fazer conversas com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, também com o PAN e com o LIVRE. Um, mas, entretanto, é quem está a negociar são, sobretudo, os ministros setoriais e não Mário Centeno. Um, isto não deixa os ministros setoriais numa posição frágil? Uh, quando estão à mesa a tentar negociar um orçamento, aparentemente até aqui sem nenhum progresso visível uh, e só faltam 15 dias para o orçamento ser entregue. Vítor?
2: Eu acho que quem fica fragilizado nisso são os parceiros, porque, no fundo, quem manda, apesar de tudo o que a Angela disse, concordo inteiramente com, 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 com o que ela disse, uh, quem fica fragilizado são os parceiros porque não tem quem decide uh, uh, ali à sua frente. Uh, Aliás, o que também causa entropias no sistema, quando temos o Bloco de Esquerda a fazer uma conferência de imprensa e a apresentar a necessidade de investimento de 800 milhões de euros no SNS, a dizer que a Ministra da Saúde ah, veria isto com muitos bons olhos.
0: Mas que Mário Centeno não.
2: Mas que Mário Centeno não e que Mário Centeno é o adversário do SNS. A questão é se não há... Isso é gera entropias uma... internas dentro do Isso. governo.
0: Abre uma, uma frente de ataque muito fácil para os partidos da esquerda que procuram, e que ainda têm o voto decisivo, um deles tem que aprovar o Orçamento de Estado.
2: Sim, sim, sim. Aprovar ou não? Ou, 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 ou deixar passar? Viabilizar-se, por Essa é uma uh, million dollar question neste momento é perceber quem é que vai uh, aceitar estar nesse papel? Ou, o que é que António Costa por dar ou ceder, de modo a que o PCP ou o Bloco possam ficar confortáveis uh, nessa circunstância? Quer dizer, o Bloco já tem duas propostas de 800 milhões de euros cada uma. Ora, por Qual 800 é sua, milhões né? de euros, é, é do IVA da eletricidade. Ah, uh, portanto, por 800 milhões de euros o governo ia é caindo uh, na última legislatura com a questão dos professores, portanto, não será uma nem outra, nem será totalmente uma nem totalmente outra. Portanto, estamos aqui pendurados a ver qual é a grande surpresa agradável que António Costa tem preparado com o Mário Centeno para resolver a questão do SNS, seja o plano de investimentos que, presumimos, será uh, uh, calendarizar aquilo que já é conhecido uh, em termos de investimentos no, no, nos hospitais e a questão de acabar com a suborçamentação, o plano para reduzir a suborçamentação da saúde, que implica meter mais dinheiro, vamos ver até quando, quando temos o Mário Centeno a, a, a jogar uh, no superávit. Só queria dizer uma coisa em relação ao Mário Centeno, para complementar o, a análise da Ângela Silva. Uh, ele não era para ficar, ele não era mesmo para estar neste governo, aliás, nós nos fizemos uma manchete que era Costa Segura Centeno. Portanto, ele até ali ao limite das eleições, ele queria-se ir mesmo embora. Portanto, já nem lembrava dessa. Ele, está contra, ele ficou contrariado e nós sabemos, por experiência própria já vimos muita coisa, que políticos contrariados em lugares difíceis normalmente a coisa dá um mau resultado. Porque uh, se ele fica, ou é para fazer o que ele quer, ou então o melhor era é ir-se embora. Portanto, daí que Centeno esteja também com uma... Ao mesmo tempo que está fragilizado perante os outros ministros, ele quer ter uma posição de força para fazer aquilo que quer e isto é um potencial de conflito. Na última legislatura, o mínimo que nós assistimos disto foi no, na, na saúde, em que ouvimos uh, 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 o Adalberto Campos Fernandes a dizer o contrário do que ele pensava quando dizia que éramos todos centeno <coughs> e afinal não eram nada, porque todos reclamavam mais e tinham muito pouco. A questão do Eurogrupo é fundamental aqui perceber se centeno tem condições ou não para ser uh, reeleito e continuar na Europa, que é o que faz sentido. Porque, se ele ficar mais um mandato, fica pelo menos até depois da presidência portuguesa. Não faria sentido... Dois anos e meio de mandato. Dois mais dois anos e meio de mandato. Não faria sentido uh, Mário Centeno ir-se embora antes, quando António Costa organizou o governo de forma a poder-se ir embora para a Europa sem se preocupar com o que se passava cá dentro. Ora, se ele se for embora e se... Uh, e se ele perder a ligação que tem ao, 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 ao Governo, ou ficar mais distante, vá que é o que costuma acontecer, com um novo Ministro das Finanças, que não tem a mesma é autoridade, nem o mesmo peso, perdia a mão, podia perder a mão na, naquilo que se, se passa e não podemos uh, deixar de pensar que, se entende, António Costa, pensam a mesma coisa sobre as finanças públicas. Deixa-me
3: deixa só dizer uma coisa, eu acho que aí o papel do Primeiro-Ministro é determinante. Aliás, repara, mesmo quando falas de um potencial de crise dentro do Governo, e António Costa pode até ter uma conversa com Pedro Passos Escolha para perguntar como é que ele fazia. Quer dizer, não um houve governo com maior potencial de crise, houve até um ministro que saiu e disse que a demissão era irrevogável e o primeiro-ministro segurou Portanto, eu acho que isso aí depende muito da capacidade de Costa para soldar as peças que parece que Mas estão desligadas. Mas isso implica
0: fazer um orçamento tarde para António Costa, porque eu acho que tudo o que vocês estão a dizer deixa uma dúvida reforçada na cabeça, que é até que ponto é que o primeiro-ministro também tem vontade de ceder um bocadinho mais ou necessidade, porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda precisam de entrar no jogo para viabilizar um orçamento. O é um O primeiro-ministro que levou Mário Centeno ao colo, literalmente, durante toda uma campanha eleitoral, Aparece mas, uma dúvida legítima, não é? A história dos é? últimos
2: quatro anos respondem a isso. Eu, eu ouvo muitas vezes que foi o António Costa que levou Mário Centeno a ceder em N coisas. Sim, seja 35 política horas política fina, mas
3: que eu acho que ele vai saber fazer.
2: As, as 35 horas, Centeno era contra, uh, os, aumentos na, os aumentos extraordinários nas pensões, podíamos lembrar de outras coisas, mas Centeno tudo o que fosse abrir os cordões à Bolsa, normalmente, em princípio, era contra. Não?
0: Mariana, tu tens -te, uh, acompanhado uh, mais recentemente as negociações via a esquerda, nomeadamente com o Bloco de Esquerda. Uh, Explica-nos como, é como é que o Bloco está a sentir este, este momento político. Tudo isto mudou bastante com uh, as eleições legislativas. O PS subiu um bocadinho, mas não chegou à maioria. Mas depois não quis assinar um acordo descrito. De uh, uh, neste novo enquadramento, o, o Bloco de Esquerda está... Uh, ainda se sente, de alguma maneira, uh, obrigado a viabilizar orçamentos de Estado?
1: Uh, eu acho que o Bloco de Esquerda teve aqui uma, uma posição uh, nova para, para gerir, uh, disponibilizou-se imediatamente para fazer o acordo escrito, que era a solução preferida do, do Bloco, e a seguir teve de lidar com o facto de não o ter e de querer manter-se relevante e querer manter-se... Porque aí o Bloco negociaria à cabeça colocar, uma série de mas, coisas, não é? Portanto,
0: traçavam um quadro para, para, para nestes momentos de orçamento de Estado e de garantias que, que agora não está. Certo.
1: Uh, no, no Bloco de Esquerda, eu acho que a, a sensação que há neste momento, durante a negociação, o alvo está completamente apontado a Mário Centeno, aliás, publicamente uh, o Bloco também tem atacado uh, o Ministro das Finanças em particular. A sensação é que o, o, o Ministro quer ser. Ou seja, também no Bloco há a sensação de que é um Ministro que, que quer ser, que não queria estar lá mas que quer sair com o legado que é o legado do superávit. E, portanto, uhum. uh, o Bloco ataca muito pelo lado de uh, o que é preciso é investir nos serviços públicos e não basta investir no curto prazo como remendos uh, para resolver problemas pontuais quando o ministro espera mais, o ministro mais, o que tem de fazer é um investimento a longo prazo que salve, de facto os serviços públicos. É isso que a esquerda não vê, Mário Centeno. Mas de
0: alguma maneira fazer. coloca o Bloco, e também o Partido Comunista Português, numa posição um bocadinho de sui generis, não é? Que a é, partida dir se que o primeiro orçamento seria mais fácil de viabilizar, uhum. mas se o primeiro orçamento é o que tem Mário Centeno, se calhar é uhum. aquele que o Bloco tem menos vontade e de viabilizar. há
1: uma, há uma dificuldade, que é. o Primeiro já vai anunciar que nem a medida do englobamento, uhum. nem os escalões, a ah, que é dos escalões, entra já neste orçamento foram duas das bandeiras com que a esquerda se atravessou, uhum. logo de
2: início. Posso, só dizer uma, uma parte? Eu acho que isto é tática pura, porque este orçamento, mais coisa, menos coisa, passa, eu primeiro, eu e depois, é trunfo, o primeiro, acabou de haver eleições, isso é para E fora, dia santo na loja. Não, não, não vai trunfar tudo eu agora, sim, isso não é para trunfar, está a guardar para os próximos orçamentos. Uhum. O, no, quando nós falávamos, por
1: exemplo, da questão do nível de eletricidade, que é da energia, que é outra das bandeiras da, da esquerda e, da, e do PSD neste momento, Uh, o Bloco veio este fim de semana uh, dizer que tem uma medida de compensação possível que é mexida o aumento do IVA dos hotéis, precisamente para evitar aquela imagem despesista de responsabilidade que podia ter sido colada na crise uhum. dos professores, por exemplo, e portanto para evitar e dizer não, nós certo. também conseguimos fazer as contas... Se for não responsável conseguimos dar opções, se não há ah, aqui oh, essa opção é porque Mário Centeno não quer, não é porque não quer.
0: Sinto que o, o, o governo, e Mário Centeno em particular, continua a fazer jogo duro mesmo nesse particular hum. e respondem a isso, escrevemos isso no Expresso esta semana que se o Bloco se entende com o PSD e uhum. com o PCP para baixar o IVA da, da, da energia, também, também que tem que, que se investe entender investe com o PSD Sim. para subir o, o, o bloco, os impostos sobre o a hoteleria.
1: O, o jogo que o Bloco está a fazer é tentar mostrar, provar que, numa medida tão transversal e tão potencialmente popular uhum. como é a do IVA da energia, consegue dar uma compensação que, se o governo não aceita, é por inflexibilidade de Mário Centeno, não é uhum. porque a esquerda, e neste caso o PSD, tenha ímpetos, ímpetos despesistas e que queira Percebe-se assim. não
0: tentar tirar o ânus. É no meio disto tudo que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente, nos diz isto. Vai ser um, um orçamento uh, muito cuidadosamente pensado. Pode haver retoques, mas se me pergunta é um orçamento que me preocupa em termos de achar que há risco de não passar no Parlamento, não me preocupa, não exige nenhum exercício especial da respiração. Angela, o Presidente da República diz que a aprovação do orçamento não lhe tira o sono. Tem, tem razões para fundamentar esta esta opinião ou, ou está a passar um recado?
3: Acho que deve ter razões. Nós não sabemos o que é que se passa às quintas-feiras no Palácio do Belém, mas acho que as conversas de Marcelo Rebelo Sousa com o Primeiro-Ministro também devem ajudar a tranquilizar o Presidente. Uh, ou seja, ele deve ter informação que nós não temos sobre qual é a dimensão do tal orçamento HARD. Ele deve saber... Uh, em que é que António Costa está disposto a ceder ou não está. Uh, agora, acho que o presidente também tem contribuído para pôr alguma pressão sobre o orçamento, porque repara, há várias áreas para que ele tem pedido dinheiro indiretamente. A agenda do presidente Pestano é uma agenda curiosa, porque ele quer mais dinheiro para o sem-abrigo, quer mais dinheiro para os pobres, quer mais dinheiro para as forças de segurança, quer mais dinheiro para a saúde. Ele fez uma intervenção pública, pai, há uma ou duas semanas, em que disse claramente que esta é a altura, este é o momento em que é preciso investir na saúde. Portanto, ele nunca tinha sido tão claro assim. Ele, na anterior legislatura, acabou por ajudar muito o governo, uhum. a, não diga esconder, mas a almofadar uh, tudo e que o que já se E o Paulo, quando o
0: disse, não é indiferente, porque ele disse isso perante uma assembleia de médicos exatamente. e sem que a ministra da Saúde estivesse presente. Estivesse
3: presente, exatamente. Lembras bem. Ou seja, ele uh, tomou partido. Portanto, ele no fundo pôs ao Sim, lado, exato. ele pô, ele tomou partido, ele pôs ao lado os médicos e, portanto, ele seguramente que já conversou com o primeiro ministro sobre isso e deve saber que Costa tem consciência de que tem que dar mais à saúde. Pronto, a dúvida é que já colocaste a bocado, é qual é a dimensão desse mais, não sabemos. Agora, Marcelo, hum, acho, que não é, acho que ele tem a convicção mesmo de que isto passa. ele tem falado com todos os partidos, uhum. não é só naquelas reuniões institucionais que é uma vez por mês ou uma vez por trimestre, já não sei. Ele, ele pega muitas vezes no telefone, fala muito com Catarina Martins, fala muito com Jerónimo de Sousa, ele mantém um contacto regular com, com os vários líderes partidários e ele seguramente está a fazer aquilo que já fez na anterior legislatura, que é contribuir para que o orçamento passe e a negociação não esteja.
0: É, ao mesmo tempo, de resto, ele diz uma coisa muito curiosa, que é, e no que o Governo se escuda, de resto, que é que esta, uh, esta época de excedentes não nos pode dar de uma subitaguinada para o déficit outra vez. Portanto, na prática, não, ouvimos nós, Marcelo que dizer que é de um bocadinho eu interessante. Nada de Eu acho que é interessante,
2: porque ele dizer que, que isto não lhe tirou o sono, porque nós todos sabemos que Marcelo nunca tem sono. <risos> <risos> a Portanto... impressão
3: dele, por acaso, não foi, não tirou o sono, eu estava a ver se me lembrava qual foi, era mais divertido, tem mais que ver com a, com a parte cardíaca, é que tem mais que ver com as palpitações, olha, ah. não me lembro, não. <risos> <risos> tem mais que ver, ah, é não, claro. não era sono, ele não falou de sono, ele disse que era, uma, era, uma, era um assunto que não lhe, não lhe provocava grande Mas no fundo ele
2: está descansado, quer dizer, de um lado... Está à espera de um superávit ou de uma coisa muito perto disso. Isso dá margem pelo pedir mais investimento, <risos> sobretudo nas áreas que estão mais, uh, mais necessitadas, como é, como é o SNS. Mas também uh, é preciso ter um bocado de cuidado com esse tipo de discurso, porque Marcelo de Sousa, às tantas, também anda a pedir a quadratura do círculo, não é? Também anda em público, quer dizer, quer a dizer que era coisa isso ao contrário. Uh, quer dizer, ele, ele pode ter um papel muito importante nos bastidores, até para perceber uh, como é que as coisas estão a cozinhar e as. O, o sentimento, que é uma coisa que se usa muito nos mercados, para falar da Bolsa, o sentimento dos, dos vários atores políticos. Isso deve fazer lo levar a perceber que, quer dizer, ninguém neste momento está à espera que o orçamento chumbre, não é? Porque se tínhamos uma crise política e íamos outra vez para eleições sem grande razão para isso. Uh, portanto, acho que Marcel está a dizer também um bocado aquilo que é óbvio e também para serenar os ânimos, não é? Aliás, porque até a gente, nós, nós esquecemos ainda desta história dos mercados estarem de olho em nós, não é? Portanto, não deixam de estar. E esse
0: é o argumento de Mário Centeno. Esse, de resto, não saiu do léxico de, do Governo. Entretanto, pela calada, António Costa pôs em marcha uma revolução. meia, vá lá. Atenção à peça que segue, em letras grandes, atrás do primeiro-ministro. Escrevia-se, regionalizar.
2: Desejamos que já no primeiro semestre do próximo ano, por seja possível proceder ao reforço da legitimidade democrática das CCDR.
0: Um dia antes, o presidente tinha dito que, talvez, podia avançar alguma coisa, mas que não tivessem pressa a mais. Vítor e Ângela, o que é que isto vos parece, uh, um, tra um tratado de turdozilhas entre um presidente que não gosta de regionalização e um primeiro-ministro que tem muita pressa em fazê-la?
3: Ah sim, eu acho que há claramente um acordo. Aliás, devo dizer que, acho que esta é daquelas guerras que não faz sentido nenhum, porque era óbvio que nesta altura nada ia acontecer. É verdade que António Costa insistiu em pôr no programa do governo a eleição direta dos presidentes das áreas metropolitanas, que era uma coisa que ele já sabia que Marcelo Velho de Sousa não queria, não deixava passar. Uhum. O presidente avisou na legislatura: não vá por aí que eu veto. Ele meteu na gaveta. Mas agora resolveu pôr isso no programa do governo. E, portanto, dá a impressão que quer insistir. Mas era óbvio que nesta altura não ia acontecer nada. E era óbvio porquê? Porque Costa sabe que Marcelo é contra. E nenhum deles quer comprar um embate de frente nesta altura. Uhum. O PS prepara-se é, é, é. para dar um apoio, ainda que indireto à recandidatura de Marcelo Velo Souza. Marcelo Velo Souza conta com esse apoio. Eles não querem uma guerra nesta altura. Portanto, eu o que me pergunto é porquê é que António Costa lançou isto agora? Mas, 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 se calhar para agradar aos autarcas, porque vai ter autárquicas, é, mas, mas, autárquicas é, mas, de, estás, daqui a, a pouco é tempo.
2: Aqui ele lançou uh, a eleição direta do, dos, dos, dos uh, das áreas metropolitanas Sim. e a eleição indireta da CCDR. Sim. Era o pacote. E onde é que se percebe que há ali um, uma negociação com o Marcelo de É na eleição indireta
3: é eu quando,
2: dizer. para não perder a face, não é? aquilo que o Presidente, que o pacote que o Presidente considerava na anterior legislatura, que era uma regionalização encapotada, uhum. ele aceita a metade. Já houve uma preparação do terreno, porque Undina, das
1: áreas, tanto de Porto como de Lisboa, já tinham vindo um, lançar a ideia. Um, os dois socialistas, falo. não um é por Dina, acaso? É
2: um Medina e Vitor Eduardo Vitor Rodrigues de Gaia vieram dizer que, se calhar, a eleição direta dos de áreas metropolitanas agora era um bocadinho demais, não? E Marcelo vai dizer aos autarcas regionalização, agora é nem pensar, porque o Rio Solista é e nunca mais ser é aprovado. Perdia-se uma oportunidade, bem, como se ele fosse a favor dessa oportunidade, mas aceita a eleição indireta das CCDRs.
3: Mas nunca foi claro que ele fosse contra isso. Foi claro que ele era contra a eleição direta do, das áreas metropolitanas, é porque isso sim dava uma legitimidade reforçada a esses eleitos, eu acho que nunca foi claro. Que Marcial fosse contra uh, que os presidentes do GCDR fossem
0: A questão verdadeiramente é se esta espécie de regionalização verdadeiramente é alguma coisa. Eu, eu recordo que o pacote de descentralização ainda nem chegou, ainda nem saiu do papel. Aliás, exatamente. o presidente recordava isso. O, o, o ponto é, isto, serve, isto serve para alguma coisa, por em conta aquilo que vocês não sei sabem,
3: do ponto de vista político, a pergunta é porque é que António Costa quis muito lançar isto agora, porque ele é convictamente um regionalista. E, portanto, tem que começar a fazer um caminho que sabe que está é difícil e terreno. longo, sim, está a preparar o terreno. E, Marcelo, aí sim, aí é que eu acho que é um sinal de fragilidade do Presidente, é quando o Presidente diz avançar agora para a regionalização era começar, era começar pelo fim. Ou seja, é como se ele uh, já estivesse já a perceber o que o fim pode ser a Vai criação ser. das regiões. Ser aí ser é que eu acho que é uma do presidente dia. o Presidente percebe, uma vez reeleito, se calhar vai, vai ter, ter que, que se preparar para até ao final da legislatura hum. ver então sim os passos para a regionalização hum. serem dados. Ele Mas já não diz a regionalização um nunca,
2: a ele diz não vamos começar pelo fim. Eu gostava só dizer um ponto em relação a esta questão dos CCDRs, que é uh, o, os presidentes das CCDRs passarem a ser eleitos pelos autarcas da região, que é uma coisa que já aconteceu... E com a qual António Costa acabou no tempo de José Sócrates.
0: Num modelo ligeiramente diferente, mas... Que era eleito mas...
2: pelo Comité das Regiões, que era onde estavam Exato. alguns uhum. autarcas e forças Sugeriam três nomes e o
0: Governo escolhia. pronto
2: Agora, isto faz uma coisa que, que eu acho que é um Frankenstein político-jurídico, ou que é, quer dizer, até os autarcas elegem alguém que vai ficar na dependência hierárquica do Governo. Ora, isto não faz sentido nenhum. Ele uhum. tem uma legitimidade democrática, não deixa de ser uma legitimidade democrática, está de ser uma eleição indireta, uhum. mas depois reportam hierarquicamente acima. Uhum. Quer dizer, isto vai levar com que, vamos imaginar, há uma zona, há uma região em que elegem uma personalidade ou, 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 de um partido ou alguém que tem mais relações com o governo ou de outra área, isto vai gerar uma conflitualidade e uma, uma deformação nas relações políticas que não faz sentido, a não ser que realmente se caminhem para uma regionalização encaputada e em que estas entidades tenham muito mais autonomia do que têm hoje. A ideia
3: que dá é que também é preciso arranjar emprego para uma série de autarcas que se calhar vão ficar livres dentro de pouco tempo, que já o não podem arrependatar. O é que apareces,
0: dúvida. Deixem-me perguntar só à Mariana. Mariana, na Assembleia da República, os partidos, mesmo os da esquerda, uh, uh, recusaram a descentralização que, Costa, que António Costa pôs a andar no ano passado. Um, esta meia-regionalização daquilo que tu tens visto do discurso, sobretudo da esquerda, mas já agora também do PSD, se conseguiste estar atenta, tem, tem pernas para andar? O que o António Costa não pode fazer sozinho, Sim. não tem maioria.
1: O que é engraçado nisto é que, como a Angela estava a dizer, no fundo parece que já se assumiu que este processo avemos lá chegar, uhum. mas na verdade até agora o Bloco e PCP foram os únicos partidos que assumiram, porque assumem sempre, tradicionalmente está uhum. sempre no programa deles que querem regionalizar uh, o país. E até agora uh, todos os outros partidos falam com uh, muita prudência, ou o CDS é contra, mas PS e PSD falam com muita prudência uh, sobre isto. Eu acho graça que sempre que se fala de regionalização, nunca ninguém concretiza exatamente porque é que não, uh, qual é que é exatamente o problema, fala-se sempre dos traumas, das areias na engrenagem, do, uh, dos erros do passado sem concretizar muito. Acho que um, um dos problemas que qualquer um desses partidos quer evitar é precisamente o, a noção de que isto vem trazer muitos novos cargos para políticos, vulgo tachos, e portanto que, que é, é esse o papão que vem e acho que tanto o, o Rui Rio, aliás, tem sempre que fala de regionalização, eh, também faz aqui uma fórmula mista que é... Eu não sou contra, só depende do plano que me, uhum. me apresentaram. Do plano me concreto? Dos partidos, Isso era o que o Marcelo não, não dizia há 20 anos. Quando me apresentaram, sim, até porque não. há 20 anos o problema foi muito o plano em concreto que foi apresentado. Foi o portanto que por é, o
0: Marcelo arranjou é do, durante, o, e do, e é durante o processo de referente.
1: Ou seja, agora, lá está um, do, um dos problemas que, que, se volta, que os jornalistas trazem de volta é não repetir o argumento que houve há, há 20 anos, que era é a questão do mapa, das partilhas e não sei o quê, e por outro lado há o problema... Que poderia trazer a necessidade de uma revisão constitucional, que é a forma como a pergunta tem de ser feita todas as regiões neste momento têm de aprovar, uhum. além de haver uma pergunta geral, todas têm de aprovar, Peço para o processo região. poder avançar, aqui, é muito
0: difícil. Aqui não há pergunta, ou seja, se neste modelo, neste, nesta espécie de regionalização soft, Sim. ela pode avançar por via do Parlamento, mas ainda assim, não, havendo, não dependendo de uma pergunta ou de um referente, depende do PSD. E dependendo do PSD, a pergunta ainda em aberto é se, dependendo das eleições, o PSD pode dar a mão a este, a este processo. Há diferença entre os candidatos uh, do, do PSD relativamente a isto, ou seja, prevêem que possa haver uh, diferentes sensibilidades dentro do PSD relativamente a este tema e que isso possa criar um problema… Há uma uh...
3: diferença, clara, sim. Rui Rio é absolutamente uh, regionalista, quer dizer, não tenho a diferença, porque eu acho que Rio, sendo convictamente regionalista, não sei se alguma vez irá defender que se avance em um referendo.
2: Uhum. É inconstitucional, não pode? Uh, Isso
3: constitucional. É inconstitucional. Pronto, uh, uh, Luís Montenegro vai claramente fazer campanha pelo referendo, portanto, eu acho que... Acho que aí há, há tonalidades diferentes, entre, consoante seja um ou seja outro, para além de que Rui Rio terá sempre capacidade para dialogar com António Costa sobre a evolução deste, deste pacote e Luís Montenegro mais dificilmente sentará à mesa para falar com Costa sobre ele. E, e
1: com o Rui que começou por haver o, o, o pacote de digitalização, a comissão Cravinha, etc. Mas os Mas, que autarcas é, do PSD
0: parecem razoavelmente empenhados. O PSD e
2: PS se entendem para uma revisão constitucional uhum. para mudar os pressupostos os, não, não podem tirar de lá o referente, porque senão isto seria uh, escandaloso, não é? Uhum. Mas, aliás, mas contra uma revisão constitucional, o Presidente não pode. <risos> Portanto, se quisessem fazer, uh, fariam. Mas, para alterar os pressupostos das perguntas, como a Mariana estava a dizer, porque neste momento, basicamente, inviabiliza, praticamente inviabiliza. Uh, é muito difícil uh, pensar. o uh, Marcelo
1: que escrevia no, dele sobre direito que o nosso regime é provavelmente o mais desfavorável a uma divisão por regiões que se podia encontrar. E depois, como e depois foi...
2: há outra coisa que, que não se fala, quer dizer que é assim, querem regionalizar e criar regiões, antes de se falar de uma alteração do sistema político, faz-se uma regionalização e mantém-se a organização dos títulos por distritos, portanto, se isto não tiver tudo pensado e ligado, é uma reforma muito maior e mais grave do que aquilo que nós podemos estar aqui a pensar.
0: Muito bem, este tema tem, como se vê, muita estarada por desbravar. Vamos lá ver agora o que não sai da cabeça. Angela, começamos por ti.
3: Olha, não me sai da cabeça o estado da direita, porque hoje vi que saiu uma nova sondagem uh, da Intercampos, publicada no Jornal Negócios e no Correio da Manhã, e o cenário à direita é catastrófico para o CDS, que era o partido que nós nos habituámos a ver como o partido que estava mais à direita, o CDS aparece com 2.9 e o Chega cresce para 4.8, uhum. a iniciativa liberal também está uh, taco a taco com o CDS. E o PST continua sem chegar aos 30%. E, portanto, se nós pensarmos hum, o, que é que, o que é que vai acontecer à direita e, sobretudo, o que é que vai acontecer ao PST? É até essa a pergunta que mais, me, que mais me saltou à cabeça. Porque é assim: o PST está abaixo dos 30%. Portanto, se quer começar a caminhar para poder chegar ao poder, tinha que pensar em alianças à direita. Foi sempre assim: o PST tinha um parceiro óbvio que era o CDS. Se o CDS deixar de ser parceiro. Quem é o parceiro do PST? E sem parceiro, como é que o PST chega lá? Tem, tem que saltar diretamente uhum. de, uma, de um score de 28% ou de 27% para 40%? E
0: mais complicado ainda, porque a direita quem mais cresce é aparentemente o Chega, o que não é propriamente um parceiro ideal para o Partido Social o Democrata.
2: O pessoa dele do PST neste momento é o CDS. Hum. É o CDS,
3: é a falta de parceiro. É uma solidão, é um caso de solidão política. Uma
0: boa expressão, eu vou registrar. Mariana, a ti, que a sai da cabeça.
1: O que não me sai da cabeça, hoje chegou, não sei se já chegou, eu penso que já tenha chegado. Já <risos> como é com barca barco não vela, é, não é fácil <risos> encontrar a chegada, mas chegou a, a ativista mais falada dos últimos tempos de Portugal, a Greta Thunberg, a Thunberg. Um, e pronto, o mediatismo dela é uma, é uma coisa inegável, Miguel, Miguel Souza Tavares ontem comparava a Joacine. Catar Moreira, no sentido, ele era para fazer uma crítica, dizia que ela tem mais, ambas têm mais posos do que conteúdo, eu diria que a Greta tem menos obrigação também de ter conteúdo, porque apesar de tudo, outro, é uma jovem que traz uma bandeira, não é propriamente uma deputada eleita com essa, com essa legitimidade. É engraçada a postura do, do Presidente que veio dizer que não a vai cumprimentar para isso, não ser confundido com... Aproveitamento político. Isso sim é uma novidade. Eu, um, dado que Marcelo, uh, até ao lado do Brico que resgatou o bebê há pouco tempo, uh, esteve, mas também, e eu queria recordar isto, porque recordo com a saudade o um momento em que um. Marcelo Robô de penso que foi há dois anos emitiu uma nota de pesar pela morte do George Michael, que é uma coisa que eu a carinho muito, felizmente dos meus momentos sofridos desta experiência. <risos> eu adoro, então já ouvi o Last Christmas quando acordei. E, portanto, quero deixar aqui essa palavra.
2: <risos>
0: Vitor Matos, caro comissário, o que é que me sai da cabeça?
2: Não me sai na cabeça uma excelente reportagem que o New York Times uh, fez uh, ontem, que publicou multimédia, uh, sobre uma coisa que nos tem passado ao lado, que é a crise dos opiáceos no, nos Estados Unidos. A reportagem baseia-se numa hum, turma hum, de uma pequena terra do Ohio chamada Minford, hum, a turma do ano 2000, onde hum, pelo menos 30% de, de, das pessoas hum, sucumbiram hum, aos opiáceos, isto são remédios, São, em Portugal acho que é oxicodona, acho eu, que é um analgésico, um painkiller, um, um derivado sintético... Da, da morfina e que viciou tanta gente nos Estados Unidos, o que me deixou absolutamente chocado. As histórias são realmente uh, são histórias chocantes de pessoas dependentes das drogas, uh, já, já vimos tantas. O que impressiona realmente é que já morreram 400 mil pessoas nos Estados Unidos por overdose por causa do consumo de, de, destes opiáceos, destes comprimidos que estão acessíveis nas farmácias. 400 mil pessoas. Isto é uma epidemia uh, gravíssima uh, que é uma realidade bastante complexa nos Estados Unidos e eu, eu fiquei chocado porque, de facto, já tinha ouvido falar mas não sabia da dimensão, da dimensão deste problema.
0: Sobre isso recomendo um 259 que está ainda disponível no site do Expresso uh, quando a polémica uh, rebentou na América. a mim o que não me sai da cabeça é um livro, um livro que de resto não é deste ano, é do ano passado, de Robert Kagan, eu voltei a ele nas aulas de doutoramento, o livro chama-se O Regresso da História e o Fim dos Sonhos, é o livro onde Robert Kagan pronuncia O Regresso à Selva. O regresso à selva, claro, nas relações internacionais, a guerra entre Estados, Estados cada vez mais nacionalistas a pensar nos interesses próprios. Robert Kagan com este livro respondia ao fim da história, que ficou célebre de Fukuyama, publicado, como se lembram, depois da queda do muro de Berlim, e onde Fukuyama de resto já adivinhava que uh, o fim da história uh, e a vitória do liberalismo tinha um pequeno problema e que esse pequeno problema se chamava Nacionalismos. Isto não me sai da cabeça esta semana porque Donald Trump acabou de colocar uma armadilha no caminho de um dos seus parceiros preferenciais, ao caso Bolsonaro, presidente do Brasil, anunciando o regresso das tarifas alfandegárias sobre a importação de alumínio e aço desse seu parceiro, o Brasil de Bolsonaro. Ora, estes tempos estão realmente perigosos. É o que não me sai da cabeça numa comissão política do Expresso ilustrada com a arte e a paciência do nosso Tiago Pereira Santos e editada pelo Ruben Tiago Pereira. Deixo-vos com um abraço e com uma música que vira o disco e é a que não sai da cabeça de Mário Centeno. Em bom inglês para variar. Até à próxima.
3: If you say that you are mine I'll be here till the end of time So you got to let me know